0: Hola, eres bienvenidos una vez más a esto que es Mates y Dragones, a.k.a. el mejor, único y más excelentísimo podcast de juegos de rol en la lengua castellana. Estoy yo, que soy Tobias Culazo, el generalmente presentador y conductor de este programa, y el experto genio, ídolo de la live, el señor Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo andas, Cabeza?
1: Hola, Tobias. Estoy muy bien, por suerte. por fortuna. Me alegro.
0: Me alegro una banda. Así bien bien con vos, bien con todo, bien con tus cosas.
1: Sí, 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 no diría perfecto porque quién está perfecto en esta vida, en este, en este infierno que es vivir, en esta tortura de existencia, pero no, estoy muy bien por suerte.
0: Che, ¿estás bien con tus cosas? Me decís tus cosas las que tenés en donde las tenés en tu casa, las tenés encima tuyo, tenés en los bolsillos, dónde están tus cosas?
1: Claro, la, las tengo en todos lados y la verdad debería en algún momento, no sé, hacer inventario o algo por el estilo. Porque la verdad me está costando un poco llevar la cuenta de todo lo que tengo.
0: cosa es que a mí me pasó hace muy poquito que eh, yo en medio que estoy como en un proceso de mudanza y esas cosas. Y, y en un momento estaba yendo en el bondi y digo, chau, qué difícil que es andar en el bondi con toda mi ropa más mi computadora... Más eh, el grabador, más la guitarra, eh, todo eso en, en la mochila. Es como un toque complicado, si no imposible, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y por lo general siempre lo damos por sentado, sobre todo cuando jugamos juegos de rol, por alguna razón <risa> extraña. Claro.
0: <risa> bueno como se habrán imaginado estimados roleres porque ustedes son bastante despiertos y se dan cuenta de esas cosas vamos a hacer un episodio sobre limitaciones que de alguna manera suelen ser cuestiones bastante ignoradas a la hora de, de rolear y tenemos un montón de preguntas para hacernos y yo espero que eh, cabeza tenga algunas de
1: las respuestas serás decepcionado pero vamos a ir igual <risa>
0: Bueno, primero que nada, vamos como siempre de lo más grande a lo más chico. ¿Por qué los juegos tienen limitaciones, cabeza? ¿Por qué no puedo ser completamente OP, ser un dios? ¿Por qué no...? ¿Por qué? ¿Por qué incluso cuando juego a los Sims me encuentro con limitaciones? y soy el puto dios.
1: Ah, tenés eh, trucos que podés poner en los Sims. ¿Sabías eso, no? ¿Cómo? Clapaucius. <risa> eh, pero sí, limitaciones en los juegos. Eh, creo, creo que... en, en medio obvio mencionar el tener que decir por qué los juegos ofrecen limitaciones y cuando hablamos de limitaciones podemos hablar desde por qué en ajedrez tengo que esperar que sea mi turno para jugar, por qué en, en el truco solamente me reparten tres cartas y no todo el mazo, es como... Decirlo quizás en estos términos... ¿Por qué no un las poco... puedo elegir
0: esas tres cartas?
1: ¿Por qué no puedo elegir las tres cartas que me tocan y punto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos limitaciones? Bueno, es obvio por qué los juegos tienen limitaciones. Porque es en parte lo que ayuda a hacerlos interesantes. Porque es a través de las limitaciones que como seres humanos que nos gusta jugar juegos y ser desafiados... Tenemos que pensar estrategias, tenemos que pensar formas de resolver el problema, tenemos que pensar cómo nuestro contrincante, que el contrincante puede ser otro jugador o puede ser eh, el monstruo ficticio del que puso el DM al frente nuestro, cómo va a ser ese monstruo para también sortear sus limitaciones eh, y así enriquecer el juego. Porque los juegos, parte de lo que le hace interesante llegar a ganar o perder es que tenemos que sortear limitaciones. Entonces, eh, me parece, si bien es obvio, me parece importante por lo menos tener eh, partir desde esa, desde esa base para avanzar con el programa, me parece.
0: Sí, sí, me parece que es como clave y súper obvio, pero está bien decir las cosas obvias porque por ahí uno no, no se da cuenta. Me acuerdo que una vez yo estaba jugando con mi hermano cuando mi hermano era muy pequeño, jugando un juego y él de repente hizo trampa una trampa muy tonta, muy obvia. Y yo le dije, ¿y por qué haces trampa? ¿Cuál es la, qué, ¿Qué ganas haciendo trampa? Me dice, el juego. Y fue como, uy, Está bien, le digo, tenés razón. No puedo sí, com sí, sí. competir contra tu lógica. Pero, pero a decir verdad, uno cuanto mayor es el nivel de desafío, mayor es la satisfacción de poder lograrlo. Ahora bien, cabeza.
1: Tobias. Eh,
0: Vamos a coincidir en que hay limitaciones que como jugadores o como masters, incluso jugando juegos de computadora, hay limitaciones que decidimos conscientemente ignorar porque, no sé, porque las decidimos ignorar. Mucha gente juega a los Sims usando el truco de la plata, más allá de que no usa los otros tipos de trucos. Mucha gente... En un momento dado del de VC City ponía Leabeme Alone. Eh, <risa> hay como ciertas limitaciones que decidimos ignorar
1: eh, arbitrariamente. Sí, porque los juegos me parece que están muy bueno no pensarlos como una entidad estática. Donde el, buy, el GTA Vice City se tiene que jugar de esta manera. Creo que parte de la gran virtud de los juegos en general es que podemos flexibilizarlos, estirarlos, doblarlos un poco para explorar otras formas de divertirnos en esos juegos. En el Vice City es extremadamente divertido poner el truco de, de tener todas las armas, darse eh, invulnerabilidad y salir a, a armar caos. Es innegablemente divertido poder estirar las reglas y llegar como a esos... Eh, ...como esos territorios un poco más de donde nos sentimos dioses. Nadie, nadie acá eh, está en contra de eso. Lo que sí me parece importante reconocer... ...que si bien eso es una forma de diversión... ...hay otras formas de diversión que se favorecen... ...que, que, que tienen que tener limitaciones. Volvemos al ejemplo del ajedrez. Eh, la limitación de que che, tenés que te esperar tu turno para jugar... Es una limitación me parece obvia, evidente, pero es, creo que es valioso reconocer el por qué está ahí. Es el elemento base, el elemento clave que determina el ritmo del juego y el que hace que cada jugador pueda ir desarrollando y adaptarse a las estrategias de su contrincante. Entonces, este es un episodio más de reconocer también el valor de las limitaciones, inclusive las limitaciones que solemos ignorar y el por qué las solemos ignorar. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que podríamos empezar como a pensar en,
0: en qué te ayudan las limitaciones a la hora de, de definir un tipo de juego, un estilo de juego. Yo pienso, por ejemplo, en un juego como, como el primer Fallout, en el cual eh, realmente todo, de todo había poco y de todo había como... Como que tomar decisiones muy concienzudas eh, para poder llevar adelante el juego. Incluso vos me hablás de, de los primeros Resident Evil. En los cuales también el, lo, la poca munición, las pocas curas. son cosas que
1: te generan la misma tensión que el juego intenta generarte. Exacto, exacto. Eso, lo, los ejemplos que estás poniendo eh, son claros ejemplos de cómo la ficción se tiene que. Eh, mezclar y se tiene que servir de mecánicas de juego específicas para poder reforzar esa misma ficción. El, el Fallout, un juego post-apocalíptico, donde la humanidad lucha por sobrevivir, donde no quedan nada más que decisiones difíciles porque es un mundo difícil se refuerza con el aspecto mecánico donde los recursos son difíciles de conseguir, donde hay que trabajar bastante para poder conseguir armamento o equipamiento un poco más poderoso, donde hay muchas decisiones que tienen impacto permanente eh, eh, e irreversible. Eh, todas esas cosas hacen a la fantasía de esto es un mundo difícil, jodido, post-apocalíptico. Es por eso que está bueno... Pensar en, en, en las limitaciones, y específicamente en las limitaciones que solemos ignorar, con, en, en vez de decir, hoy, oh, ¿por qué tengo que hacer esto? Qué difícil que en bole no quiero. Y pensar en, bueno, hipotéticamente, digamos que vamos a, a, a seguir estas limitaciones. ¿Cómo favorecería a mi juego? O mejor dicho, mi juego, el, el, juego que, el tipo de juego que yo estoy queriendo correr ahora como, como master ¿se vería favorecido? de reforzar estas limitaciones o no. Y es en ese criterio, en esa ficción que estamos intentando vender que, es que, que, que vamos a tomar la decisión de qué limitaciones tomar y cuáles no. Y obviamente cuando hablo limitaciones si bien vamos a hacer mucho énfasis en limitaciones mecánicas, esto también se, se, se me parece que se condice con, con la, una limitación narrativa donde el héroe eh, tiene alguna limitación algún desafío, algún obstáculo intrínseco que, que tener que sortear porque eso los hace más interesantes a las historias, si, el, si los héroes hacen todo de una, sería una historia muy aburrida, me parece
0: Sí, de hecho es, es uno de los principales motivos por los cuales nunca me ha gustado del todo Superman como, como superhéroe porque es como literalmente puede hacerlo todo uh -huh. entonces eh, obviamente que por ahí el hecho de todavía no tener el poder suficiente para alcanzar tal cosa, o todavía no poder acceder a ese arma mágica que les va a permitir eso, es lo que de alguna manera le suma a ese piripipi que vos decís bueno, eh, estoy limitado, exacto estoy limitado y
1: eso genera el desafío creo que sin límites no hay desafío sí, porque, porque como humanos me parece, buscamos naturalmente eso, es, es una de las razones por la que jugamos juegos, buscamos ser desafiados pero para ser desafiados tenemos que establecer un piso un, unos obstáculos a tener que superar o una, o límites entre los cuales tenemos que movernos, eso es lo que hace que, que nos satisfaga el resolver el desafío
0: ¿y qué, cuáles son cuando venimos nombrando eh, esto de limitaciones que solemos ignorar? ¿cuál, cuál es ¿cuáles enunciaríamos ahí? yo por ejemplo diría eh, hemos dedicado un episodio entero prácticamente a hablar de la economía yo creo que llega un punto en el cual la economía es un recurso ignorado uh -huh. la cantidad de, de plata que tiene o no tiene un personaje deja de ser importante pero después ¿qué, qué, otros, qué otras de estas limitaciones para el juego vos consideras como máster que suelen ser Conscientemente
1: ignorada. Yo principalmente. Siempre veo tres. Que son tres limitaciones. Que yo también he ignorado. Y sigo ignorando. Depende de la partida. Que es el peso. O sea literalmente. El peso del equipamiento que uno lleva. Las reglas de peso de D&D quinta edición. Que eh, todo el mundo lee esa parte del manual. Y hace cuenta que no existe. Porque Vamos a, a hablar más adelante porque... Nunca leí eso.
0: Leí el manual, nunca leí esa parte o por lo menos lo olvidé. Existe, te, te juro que existe, no estoy loco, la vi. Eh... Yo pensé que de la página 10 saltaba a la 25 directamente.
1: Sí, para cómo es un párrafo re chiquito que está en la sección de habilidades, en la parte de fuerza, está bien metido ahí, y tiene una regla, inclusive tiene una regla variante... Eh, no sé, cosas que muchos mucho se pueden llegar a sorprender Porque uno por lo general cuando recién arranca a jugar D&D No quiere, además de todo el peso de las reglas que uno tiene encima No quiere enfrentarse a ese embole, vamos a admitir Que es tener que llevar la cuenta de todo el peso que estamos llevando encima eh, Otro que por lo general siempre... Eh, veo o ignorado o como que intentan no ignorarlo pero se rinden fácilmente que es el llevar la munición
0: bueno, pero eso pasa pasa en las películas todo el tiempo es muy gracioso ver una película en la cual los personajes se enfrentan con revólveres y se tiran
1: 100 tiros sí, 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 o obviamente obviamente eh... Como vemos mucho de eso, absorbemos mucha ficción en la que sucede eso, en la cual la cantidad de balas que tiene alguien no es como un problema constante o si lo llega a hacer es simplemente para catapultar una situación dramática específica. Eh, Creo que por eso tampoco tenemos en general muy internalizado el uso de la munición.
0: Sin embargo, fíjate cuánto mejora una historia, qué tanto nos impacta ese hecho cuando sí está bien usado. De repente vos ves John Wick y como el chabón se queda sin balas cada dos minutos... Uno dice, uh, mirás qué bien esta película, cómo se queda sin balas.
1: Exacto, y, y, y verlo reaccionar a quedarse sin balas en varias partes de la película y ver cómo le roba la pistola, eh, cómo le lanza la y en un momento le tira la pistola cuando agarra el lápiz en, en la dos. en un momento súper icónico <risa> de la película. Que sí, que, que el, el llevar la munición... Eh, Creo que puede llegar a servir a generar esas situaciones donde el arquero, que siempre cuenta con tener flechas, de repente no tiene flechas y tiene que... Ok, ¿qué, cómo, ¿cómo cambio mi forma de pensar? ¿Cómo, ¿Qué otra estrategia puedo pensar ahora que ya no puedo hacer esto que hago siempre?
0: Que además... Con, no, no, perdón, digo que además me parece que es lo justo... Siendo que muchas veces el, el guerrero tiene que enfrentar una situación sin su mandoble, por ejemplo. Muchas veces el mago está en, en una situación en la cual eh, no sé se enfrenta contra algo que es inmune al fuego y solamente el mago tira fuego. Muchos, muchos personajes tienen esas limitaciones a las cuales generalmente el arquero no suele enfrentarse porque se da por sentado que, bueno, flechas tiene. Sí, 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 es como que decidimos dibuj
1: aceptar las limitaciones, como por ejemplo, el mago tiene casilleros de hechizo que tiene que ir tachando, y yo diría que en la gran mayoría de las mesas eh, nos preocupamos mucho por. Que nuestro mago, nuestro hechicero, o lo que sea, eh, lleve bien sus casilleros de hechizo. Porque entendemos que el juego se desbalancearía. O que está todo pensado alrededor de que el mago tiene esta cantidad limitada de casilleros. Y por alguna razón no hacemos lo mismo con la munición. Y creo que hacerlo además hace que el arquero piense mucho más en cómo utilizar esta arma suya que ya tiene la ventaja de es un arma de rango puede estar lejos relativamente a salvo del peligro disparando sus flechas esta limitación le ofrece eh, otro, otra capa de complejidad a su uso del arco y por último dentro de esta, de esta trifecta de limitaciones que, que yo considero que por lo general se ignoran es la comida y el agua. Las raciones y el agua. El, el, la, sustenta, la sustentabilidad de, de, de los aventureros a lo largo de un viaje, a lo largo de una aventura. Es como. Llega un punto que también, capaz, al principio lo, lo, lo llevamos a la cuenta y después nos rendimos y decimos: bueno, sí, asumamos que los aventureros siempre tienen comida y siempre tienen agua necesaria para todos los viajes y punto. Va a ser mucho más fácil.
0: Eh. Con el tema de las raciones y del agua. Siendo que es quizá a la hora de, de, de correr una aventura de exploración. Uno de los elementos más importantes. Siendo que es hasta motivador de microaventuras. De repente decir, che, tenemos que conseguir que comer. O che, nos quedamos sin agua. Che, hace un montón que no nos cruzamos un río. Y de repente, qué interesante que un grupo de aventureros que tiene dos puntos de fatiga porque no consiguen agua, se tengan que enfrentar a unos Goblin Petes que ahora sí son un desafío. Pero
1: además logran que los jugadores piensen en el mundo con, como un lugar más verosímil, como un lugar real, como dice uno de nuestros Patreons. El, el hecho de tener que pensar cuántas cosas podés llevar con vos mismo, te recuerda que el mundo es Casi tangibles, reales, es. Yo no puedo decir solamente, ah, sí, tengo 10.0 monedas de oro en el bolsillo. No, pará. 10.0 monedas de oro en el bolsillo es mucho peso. Se te rompen los pantalones, hermano. Sí, sí, no,
0: no me puedo mudar con una mochila. Es eso.
1: Exacto. <risa> exacto, exacto. Las, las, las raciones y el llevar el agua te lleva a que los jugadores digan, bueno, ¿cómo nos podemos. ¿Cómo podemos viajar de punto A a punto B, de tal manera que podamos encontrar agua durante nuestro viaje? El, el pensar en la navegación, el pensar en, en ¡Che, está bueno que uno de nosotros sea un explorador! ¡Maldita sea! <risa> eh, eso también nos recuerda a nuestro Patreon, eh, que está muy bien, que, que, que también es una limitación. Eh, por lo general ignorada en cuanto a hechizos, que es los componentes de hechizo, el, el como romper un poco las bolas con eso y el recordar cómo funciona. Con, convengamos, igual,
0: convengamos igual que en, en lo que es componentes de hechizo, si sí el manual te ofrece una opción para ignorarlo que es, tomar un foco arcano. Pero si sí lo a otro,
1: menos A menos que requiere un precio.
0: A menos que tenga un precio, sí. Pero sí, también lo otro que dice el Patreon, que me parece mucho más importante y mucho más ignorado, es el tiempo de conjuración de ciertos hechizos.
1: Eh, ¿eso, eso es algo eh, a menudo ignorado.
0: Y acá él expone que sí, y yo un poco de acuerdo estoy, sobre todo por ahí, con, con, con hechizos que tardás.
1: El, el tiempo de preparación del hechizo, no el de casteo.
0: Ah, capaz que dije eso.
1: <risa> no, no, claro, sí, el, el tiempo de, de el, el cómo preparar hechizos, qué hechizos puedes preparar y cuáles no, el, el tener que sentarte a pensar en cada descanso largo, bueno, ¿qué hechizos voy a traer en esta aventura para resolver tales problemas?
0: No, aparte de eso, vos te los tenés, si sos un mago, vos te los tenés que memorizar la primera mañana. Entonces no podés levantarte y salir corriendo y saber cinco hechizos nuevos. Onda es, pará, me siento, me tomo un café con leche, mientras me leo el libro, me tomo una hora y me aprendo los hechizos que quiero usar hoy.
1: Y, y los druidas y los clérigos del fondo, no se hagan los boludos porque también lo estoy viendo ustedes y también tienen que hacer lo mismo, ¿eh? no se hagan los idiotas. <risa> Eso, y igual voy a, voy a romper las bolas todavía, perdón. Pero quiero decir, necesito establecerlo. Los componentes de hechizos también son, son importantes, carajo. Eh, bueno. Sí, es importante <risa> eh, recordar, che, llegamos a nivel 5, podemos revivir gente mortal. No, necesitas el diamante, baby.
0: Sí, a ver, los que tienen precio, de nuevo. ¿Uh -huh? Porque me ha pasado como máster una vez, la primera vez que mastereo de ID, y quiero ser como súper riguroso, y, y hice a, a un... <ríe> hice que un mago haga un laburazo para conseguir una ramita que haya sido alcanzada por un rayo para poder conjurar eh, un, un, un conjuro pete. <ríe> eh, entonces es como... Es por eso, <ríe> tengo cuidado... No hace falta que, que tengan hollín y, y que si no hay hollín tengan que irse a buscar hollín en algún <risa> lado.
1: Bueno, pero eh, de ahí te puedes como subir un poco a, a ese tren y decir, bueno, digamos que, eh, caso hipotético, no, el, el componente arcano, el foco arcano no te, no te ignora los componentes materiales. Bueno, entonces como DM puedes decir, eh, bueno, pero en los pueblos y en las ciudades son muy comunes las tiendas que venden estos componentes es muy importante que los obtengan. entonces de ahí si bien estás imponiendo una limitación que antes no estabas, que antes no estaba, estás llevando al jugador a interactuar con tu mundo de otras formas?
0: Sí y también estás llevando a todo el juego hacia un lugar onda. el, el hecho de, de no ignorar por ahí todas estas limitaciones te da muchas herramientas. Para, para tu modo de juego. Antes nombrabas a, a Resident Evil. Y, y es mucho lo que se mejora. Lo que se sostiene. Lo que, lo que se aporta al género. Con, con, con el espacio limitado en el inventario. Con la falta de municiones. Con todas esas cuestiones. o sea Creo que por ahí un juego de exploración. Si uno ignora todas las cuestiones propias de la exploración. Siento que se está perdiendo un montón, ¿vos qué
1: opinás? Sí, 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 exacto, porque es importante recalcar que hay muchas opciones, muchas habilidades de jugadores, muchísimos conjuros, que por lo general la gente dice, bueno, pero ¿para qué, para qué, para qué prepararía eh, gastaría un lugar en mi libro de hechizo para preparar el disco flotante de Tensor? ¿Para qué lo voy a usar? Bueno, para transportar cosas. <risa> sí, <risa> si vos si vos como DM no presentás el problema, los jugadores nunca van a intentar solucionarlo. Y es importante observar que en el manual hay muchas formas de resolver estos problemas. Los jugadores tienen muchas herramientas para resolverlos. Eh, lo único que tenés que hacer es presentarles el problema para, 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 que, lo, para que lo piensen, para que lo trabajen. Sí, y son... son herramientas que están ahí y que no son utilizadas
0: justamente por esto que decís, porque no hay un problema que solucionar. Yo me acuerdo que me tocó en algún momento, me, me encontré el, el, ¿cómo se llama?, el pergamino de, de ese conjuro, de el disco flotante de Tensor, que para el que no lo sepa, es básicamente una mesa que flota a, a tu lado y que puede llevar una puta banda de cosas. Me encontré ese pergamino y fue como, ¡Uh, qué paja! ¿Onda?
1: ¿Para qué? Sí, sí. para...
0: Exacto. Si tú estás un bárbaro en el grupo.
1: Claro. Y, y nunca le damos mucha pelota al peso, entonces, ¿para qué lo voy a llevar? Eh, puede... En presentar estos problemas puedes llevar estas formas creativas de resolver las cosas. El, el tema de la munición, por ejemplo, de las flechas. Bueno, capaz, el arquero se quedó sin flechas, pero el carpintero del party, que tiene proficiencia en herramientas de carpintero y nunca las usa, capaz es la oportunidad para que salgan a talar un árbol en medio de la nada y fabricarle flechas. Entonces así brilla este jugador que eh, tuvo esta decisión de tener proficiencia en herramientas de carpintero.
0: Sí, o habilidades de el explorador. Vamos de nuevo a uno de los personajes para mí más desaprovechados en la mayoría de las mesas. De que el explorador tenga la posibilidad de Cazar algo efectivamente de conseguir el alimento de, de hacer su puto trabajo.
1: <risa> o el druida de, de conjurar agua. Sí, conjurar comida y agua, que es algo que nunca se hace. Porque, ¿para qué? Si siempre tenemos. Com parece que siempre tenemos la comida y el agua necesaria. Lo, lo que sí es import también importante señalar que hay muchos de estos problemas que se resuelven automáticamente teniendo esta clase, el tema de la comida y el agua. Eh, si, ya, si tenemos el druide en el party ¿para qué vamos a darle pelotas a llevarlo a comida del agua? si puede conjugar comida de agua una vez al día eh, puede producir vallas mágicas que te alimentan completamente durante todo un día entonces eh... Es importante también ver que sí hay muchos de estos problemas que se resuelven automáticamente y permanentemente de acuerdo al, 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 a las clases que se hayan elegido. Dicho eso, hay grupos donde no va a haber druida, donde esto sí va a ser un problema y van a decir la puta madre, cómo nos gustaría tener un druida en el grupo.
0: Claro, pero además de eso, de ver si se resuelve o no automáticamente por las clases que están en juego, también está bueno que... Eh, si bien vos decís no tiene un desafío también está bueno que forme parte de alguna escena por lo menos de, de, sí. de que haya como un momento en el cual como parte, nos enteremos de que estamos comiendo gracias a que el druida tiene la posibilidad de conjurar vallas mágicas porque además yo insisto con eh, otro factor que no tiene que ver con las limitaciones pero sí, pero que creo que es un factor bastante ignorado eh, en general y que creo que aporta una banda al dramatismo y al realismo del mundo, que es la fatiga los puntos de fatiga son un modo de juego diferente y remil interesante y que se,
1: se ignora sistemáticamente Sí, es, es uno de los pocos efectos mecánicos a largo plazo que ofrece el manual porque si acumulas varios niveles de fatiga tenés que hacer varios descansos largos para poder liberarte de ellos del todo además creo que uno puede también ver estas limitaciones como puntos de progresión a lo largo de la campaña, o sea, ¿a qué me refiero con esto? de la misma forma que el luchador del grupo se pone muy feliz cuando llega a nivel 5 porque finalmente tiene su ataque extra si uno pone estas limitaciones a lo largo del camino, el grupo se va a sentir muy feliz cuando finalmente encuentren una bag of Holding, el ítem mágico que puedes meter cosas eh, a, a lo pavote adentro, aunque... La mochila de Hermione. Claro, la mochila de Hermione. Aunque, aclaro, por las dudas, ojo, la bag of Holding también tiene límite de peso, gente. No se hagan los boludos con eso. Eh, sí, lo que pasa también muchísimo...
0: Eh, por lo menos yo lo, yo lo he vivido en dos partes en una yo era el DM y yo hacía eso eh, encontrarse la bag of holding al principio del juego porque ahí es la pereza del máster de decir yo no quiero lidiar con los pesos.
1: Exacto no, no, no tengo ganas de que tengan que anotar ni nada por el estilo, es más fácil directamente dar esto lo cual, lo dijimos al principio del, 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 del episodio vuelvo a decirlo, no necesariamente es algo malo eso, eso Sí, es simplemente una forma de reforzar otro estilo de juego, nada más si vos te querés hacer un juego donde los jugadores no se tienen que preocupar por eso, está perfecto, me parece bien pero, recordemos, este episodio es para eh, es señalar las posibles virtudes y los buenos que se pueden convertir otros estilos de juego si recordamos estas limitaciones perfecto eh,
0: teniendo en cuenta todo esto al mismo tiempo de que mejoran un montón toda la cuestión, también es medio un embole. O sea, por eso se dije ignorar estos factores. Eh, no son como cómodos. No es cómodo llevar la cuenta del peso que tengo. Siento que es como... Eh, ¿Tenés propuestas, ideas para los masters que dicen no, guacho, yo sí quiero. Yo, yo, yo me... Acá. Acá tenés un máster que... Que va a poner... Se va a poner y te va a calcular todos los pesos.
1: Primero le digo ese máster, no, no lo calcules vos, que lo hagan tus jugadores. Claro. Que trabajen ellos también, carajo. Pero, pero sí, estoy de acuerdo con que... Por, por más que uno señale todas las virtudes de, de estas limitaciones... Eh, el tener que llevar a todas es, puede ser una embole tranquilamente Por eso, por ejemplo, vamos al, 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 al caso del peso De llevar el peso Si les gusta mucho trabajar en papel Y dicen, sí, soy una persona que quiere anotar todo eh, Les recomendaría mantener una hoja separada para su inventario O sea, no llevarlo en la hoja de personaje Porque el inventario, en mi experiencia Es algo que se escribe y se borra constantemente Se actualiza constantemente eh, entonces, hacer eso sobre la hoja de personaje la puede destruir bastante fácilmente. Eh, no solamente llevar una hoja separada, sino como a medida, no sé, te encontrás, qué sé yo, 50 de oro y una daga en alguna bolsita. Bueno, rápidamente anotás en cualquier lado 50 de oro y una daga. Y al final de la sesión decir, bueno, ahora que encontré todo esto nuevo, ah. como actualizas tu lista posta de inventarios y es en ese momento donde decís, bueno, más o menos cuánto peso estoy llevando.
0: Pero si en mitad de la sesión terminan de vaciar un dungeon y tienen ahí un tesoro gigantesco y estamos en mitad de la sesión, ahora quieren volver ¿hacemos ahí la pausa para contar?
1: Y yo diría que sí, diría que, que, que sería un momento típico y muy correcto para decir, bueno chicos, nos detengamos Y me parece que está bueno de ver cuánto pueden llevar encima y cuánto no En, en general, como sistema de peso en D&D en Está el, el estándar que es Todo personaje puede llevar en libras 15 veces su fuerza Entonces si vos tenés 10 de fuerza puedes llegar, llevar 150 libras Que si no me equivoco son más o menos 80 kilos pero eso como que ignora el hecho de que uno, el peso por lo general que uno lleva es la, las dificultades de tener peso se van viendo gra gradualmente. No es que uno, no se lleva 149 libras y está perfecto, ahora llevas una libra más y ya está, caíste colapsado. Sino que suele ser como algo un poco más gradual. Eh, recomendaría usar las reglas variantes de peso que están en esa misma página. Que, es, que le da un poco más de granularidad, donde si llegas creo que ponele a la mitad de tu, pexo, de tu peso máximo, perdés un poco de velocidad máxima y recién cuando llegas a tres cuartos de tu peso máximo tenés eh, penalizaciones un poco más graves hasta llegar al máximo normal que es 15 veces tu peso. Eh, eso me parece una buena eh, opción para agregarle un poquito más de complejidad y que no sea tan binario y ¿15 veces tu peso dijiste? Eh, perdón, 15 veces tu fuerza
0: ah, culiado
1: era una y hormiga
0: chabón, ¿qué era? <risa>
1: <risa> eh, y igualmente mi consejo máximo digamos es usen aplicaciones de celular gente, hay una particularmente que se llama DLG, Dirty Little Goblins D&D Inventory inventario de D&D de Dirty Little Goblins búsquenlo como... <ríe> ¡Qué buen nombre! Sí, 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 es como... No sé si es una empresa o es simplemente un nombre común de varias aplicaciones que tienen. Eh, búsquenlo como day day Inventory en, en Google Play. Es una de las primeras que sale. Es excelente. Es muy fácil de usar. Básicamente te armas tu, eh, tu mochila de personaje eh, y vas sumando las cosas que están ya en una lista donde vos podés elegir. Tengo una espada, tengo esto, tengo esto, tengo aquello... La aplicación automáticamente te hace el, el cálculo total de peso. Te dice, te estás pasando de eh, tu primer rango de peso, entonces perdés 10 de velocidad. Te estás pasando de tu segundo rango de peso, entonces te pasa esto, y esto y esto. Te hace el cálculo de peso de las monedas. No, todo. Todo en celular, gente. Ah, sí, 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 sí. Solucionense la vida, usen esa aplicación. En cuanto a municiones, que suele ser un poco más raro porque... Cada uno tiene como su propia regla... Para llevar municiones... Eh, por lo general uno a medida que, que usa el arco... Tiene que anotar... Bueno, use 1, 2, 3, 4, 5 flechas... Y al final del combate deciden... Bueno, cuántas flechas puedo recuperar... O lo que sea... Lo que yo recomiendo que me parece lo más... Simple, lo más fácil... Es... Eh, cada vez que haces un rol de ataque... Que el arquero hace un rol de ataque... Si sale entre 1 a... No sé, 3 o el número que quieras, eh, en el D20 digo, eh, se considera que esa munición se rompe. No importa si pegó o no pegó, la munición se rompió. Entonces, si vos roleas 3 en el dado eh, contra el ataque a un Goblin, listo, esa flecha se rompió, anota que tenés una flecha menos. Y al final de cada combate, asumimos que recuperas todas las flechas que no se te rompieron.
0: Claro, está bueno. Sí, me parece que... que... Que es de esas cosas que todo el mundo tiene, como vos decís, todo el mundo tiene como una, una regla, una variante distinta.
1: Pero la mía es la mejor. Ah,
0: eh... Sí, bueno, seguramente, como todo lo tuyo. Tal vez.
1: <risa> no, porque eh, además es muy fácil eh, manejar manejarlas cuán probable querés que se rompa una flecha. Si querés que de decir, me gustaría que se rompa una de cada cinco flechas. Eh, bueno, entonces eh, que él el rango sea de 1 a 4 para que sea un 20%. Si querés que, decir, quiero que se rompa una de cada dos flechas, que el rango sea de 1 a 10. Entonces podés ir manejándolo simplemente cambiando el, el número máximo que puede salir. Y llegando a las raciones, al agua, al alimento para el viaje, yo implementaría lo mismo que implemento para, para cuando los jugadores se tienen que restar el oro de para vivir durante la semana o durante el día, es cuando termina el viaje o un tramo en particular del viaje, vos como máster decís, bueno, gente, pasaron cinco días, réstense cinco raciones. En caso del agua, tengamos en cuenta que, según el manual, un personaje necesita más o menos un galón de agua por día que, eh, si no me equivoco... Un galón de agua son 3 eh, litros y 3 cuartos. O sea, casi 4 litros de agua. Sí, es, es horrible. Es todo horrible lo imperial, pero bueno. Eh, entonces, un galón de agua es más o menos eso por día. Casi 4 litros de, de agua por día. Tengamos en cuenta que una cantimplora del manual lleva medio galón por día. Así que necesitarías dos cantimploras para todo un día. Eh, en ese caso yo diría que... o oh, que los jugadores se aseguren de estar yendo por algún camino cerca a algún cuerpo de agua para directamente decir bueno listo sacan agua por día y no nos preocupamos por eso o eh, a medida que avanzan ir roleando dados para saber cuán a menudo se encuentran con oportunidades para cargar su agua eso es más o menos las, las cosas no demasiado complejas y simples que yo implemento para manejar esos, esas reglas
0: bien, bien, me encanta y, y en, en limpio onda redondeando vos vos en tu experiencia personal, vos le das pelota a, estos, a estas limitaciones, ¿Tratás de hacerlo o la mayoría de las veces también decidís hacerte olímpicamente
1: el, el otro es que depende mucho del tipo de juego que quiero correr en ese momento en particular, yo no siempre corro juegos donde quiero que la el acto de explorar y transitar un espacio sea énfasis de la partida Muy, el, la partida que estamos corriendo ahora con los patreons eh, estoy bastante más laxo con las limitaciones en general porque yo la veo como una partida un poco más episódica y con mucho más énfasis en la aventura que en otras cosas eh, pero ha habido otras partidas donde dije no, sí, quiero, quiero que los jugadores piensen también en, est en estos problemas eh, así que sí las implementé eh, creo que en redondo, primero que nada, cada máster tiene que decidir y definir, junto con sus jugadores, el estilo de juego que quiere llevar adelante. Porque es en base a eso que uno toma las decisiones de diseño necesarias para reforzar ese estilo de juego. Bien,
0: perfecto. Hasta que hemos llegado entonces, señores rolleres, con el episodio número 68 de Mates y Dragones. Como ya saben, el mejor podcast ...de juegos de rol y afines... ...yo soy Tobias Culazo... ...el que estaba hablando hasta recién es Manuel Cabeza Rivarola... ...nos pueden encontrar así en Instagram... ...pero también nos pueden encontrar como mates y dragones... ...y en la descripción del Instagram de mates y dragones... ...hay una cosa súper futurista que logró hacer cabeza... ...que es un link con todos nuestros links importantes... ...esto es un link a nuestro canal de YouTube... ...o a nuestro canal de Spotify... En cualquiera de los dos lugares que estén escuchando por favor pónganles a ir, suscribirse, compartir toda la bola que es lo que más nos ayuda y, y lo que está buenísimo que hagan. Otra cosa que pueden hacer, otro lugar al que pueden ir desde ese Linktree es a nuestro canal de Discord que es una comunidad muy buena la verdad y muy completa sobre juegos de rol. Y por último pueden ir a nuestro Patreon, www.patreon.com dragones, donde pueden aportarnos una pequeña suma de dinero mensual para ayudarnos a eh, nada, seguir mejorando eh, nuestro, nuestro programa, nuestro proyecto de, de comunicar y de divulgar respecto a los juegos de rol.
1: Nos falta poco para la cámara.
0: Nos falta muy poquito para la cámara, así que si se quieren sumar este mes eh, con un, un mecenazgo, estaría muy piola. Yes. Y, y porque además, cada cosa que compramos, o sea, ninguno de los dos gana plata de esto, cada cosa que compramos se reinvierte en mejorar esta, estas cuestiones. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana
1: que viene. Hasta la semana que viene, baby. Bye. Adiós. <Susurra>